0: Condenado a 22 años de cárcel, un hombre que durante cuatro años sometió a toda una familia. Abusó de ellos tras convencerles de que era la reencarnación de San Francisco Javier. Creyeron en él tan firmemente que tuvo acceso a sus hijos con total impunidad. El acusado de 63 años llevó a cabo una de las agresiones sexuales durante uno de los dos viajes que realizaron a Navarra y tal era la vinculación que decía tener con el santo que aseguraba que solo bebía vino Azpilicueta por ser el segundo apellido del patrón navarro. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Si no fuera por la crudeza del relato que ofrece la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla a lo largo de los 50 folios de sentencia, sería difícil tomárselo en serio. Pero esto, Lourdes Soria, ha sucedido de verdad.
1: Por increíble que parezca, el caso es real y ya ha sido juzgado por la Audiencia de Sevilla. Tras los hechos espeluznantes que relata la sentencia, cabe preguntarse cómo es posible que una pareja, un matrimonio por muy abatido y en crisis que estuviera, consintiera tal grado de control, vejaciones y abusos contra ellos y sus dos hijos menores. Todo comienza en 2015. Esta pareja en cuestión, el técnico de laboratorio, ella dependienta en una joyería de un centro comercial, conoce de forma casual a otro matrimonio y su hija. Con la excusa de ayudar a los primeros que no pasaban por sus mejores momentos, la segunda familia comienza poco a poco a ganar la confianza de la primera hasta hacer de su vida un auténtico calvario sin que las víctimas ofrecieran resistencia alguna. Los ya condenados desarrollaron la estrategia denominada persuasión coercitiva hasta llegar a controlar a sus víctimas, aislarles de familiares, ocupar su casa, manejar su dinero, hacerles dormir en el suelo, golpear a los hijos menores de 13 y 11 años y lo que es peor, el hombre de 63 años, agredir sexualmente de manera reiterada a la niña y todo haciéndose pasar por San Francisco Javier reencarnado. Las vejaciones a las que las víctimas eran sometidas eran con continuas, muchas de ellas mediante ritos pseudo religiosos. La sentencia judicial considera que el matrimonio tenía tan anulada su voluntad que no les impone ningún castigo por todas las humillaciones y todos los abusos que toleró contra sus hijos. La horripilante situación producto de este lavado de cerebro que ejerció Francisco Javier SM, solo compartía con el Santo Navarro el nombre, se prolongó hasta 2019, cuando la menor víctima de las agresiones sexuales, al acabar cuarto de la ESO, se fue a trabajar sola y sin dinero a Marbella con el Beneficio plácito de la familia Parásito. Allí la persona que la contrató se percató de lo que había sufrido y contactó con unos familiares que se hicieron cargo de la menor y denunciaron los hechos. La audiencia ha condenado ahora a 22 años y medio de prisión al presunto santo y a su esposa a algo más de siete.
0: Por imposible que nos parezca, manipuló a la familia para hacerles creer que era la reencarnación del santo. Lo que no tenemos tan claro es si en sus delirios también él lo llegó a creer de verdad. Pero lo cierto es que algunas relaciones de manipulación han demostrado ser similares a las que se utilizan en las sectas para asegurarse la adhesión sin fisuras de los fieles. Por eso hemos invitado a un especialista en sectas para que sume su voz a la de un habitual, Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿y vosotros?
0: Bien, con ganas de analizar este asunto que bueno, pues apunta a lavado de cerebro, a voluntad anulada y que cuesta creer que haya sucedido porque pues, es profundamente delicado y bastante oscuro. Por eso queremos que nos diga cómo lo analiza el Luis Santa María del Río, el esteólogo, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, el Ries, Y queremos saludarle, Luis, bienvenido.
3: Hola, encantado de estar con vosotros.
0: ¿Pudo creer que realmente era un santo reencarnado y por eso logró que los adultos de la familia se pusieran en sus manos a todos los niveles? ¿Uno llega a creerse ese nivel de historia cuando la cuenta tanto?
3: Pues es algo relativamente fácil. Yo cuando vi la noticia no me extraño nada porque durante más de 20 años llevo conociendo casos de personas afectadas por este fenómeno y la verdad es que cuando se pilla a una persona en un momento de vulnerabilidad, eh, por la razón que sea, y se ejercen sobre él de una forma hábil y muy civilina esas técnicas de persuasión coercitiva o abuso psicológico que van mucho por el lado de lo emocional, no de lo racional, pues es posible al final acabar envolviendo de forma de un proceso, ir envolviendo a la persona... Eh, para acabar sometiéndola totalmente, como, como pasó en este caso.
0: O sea que estaríamos ante un caso de libro de lavado de cerebro, probablemente, ¿no? Sí,
3: efectivamente. Bueno, lavado de cerebro es ese término más popular y ese término que, que has utilizado antes, Miriam, de persuasión coercitiva sería el más adecuado, abuso psicológico en grupo. Algunos hablan de relación sectaria, porque a veces ni siquiera nos encontramos con con un grupo sectario como tal. Y a veces hasta hay casos de, de, de gurús que que a distancia manejan a gente sin tener un grupo establecido realmente.
0: Como casi siempre, Carlos, es importante el relato. Aquí el condenado se construyó un relato en torno al santo Navarro San Francisco Javier para apuntalar ese discurso de, de santo reencarnado y, y parece que al menos eso sí lo mantuvo, ¿no?
2: Sí, sí, y yo creo que habéis dado en la clave cuando habláis de que se trata un discurso eh, dirigido única y exclusivamente a las emociones, a esa parte más emocional, y la forma de construir un relato para saber manipular esa parte emocional, es distinta de si construyes un relato dirigido a la parte racional. ¿no? Eh, la gente se lleva las manos a la cabeza muchas veces cuando, cuando oyes este tipo de noticias y dices ¿pero cómo la gente puede caer en esto? ¿No? A mí nunca me pasaría. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Vivimos en la sociedad actual imbuidos, rodeados constantemente de eh, relatos y mensajes emocionales. Cada vez más, lo cual es muy peligroso. Eh, por ejemplo, en el mundo de la política, hemos dejado de asistir al relato racional y estamos absolutamente sumergidos, inmersos en el relato emocional. Es una cuestión de fe, ya prácticamente. En lo deportivo, exactamente igual. Que la gente se ponga en, en situación eh, y entienda que cualquiera de nosotros, en ese momento de vulnerabilidad que citabais, puede acabar cayendo víctima de uno de estos profesionales. Saben construir el relato correcto y dirigirse a la emoción precisa. Y estás absolutamente desarmado.
0: Luis, eh, supongo que hay que tener ciertas dotes de persuasión o de manipulación y, y un punto de ausencia de empatía, ¿no? porque aquí en esta historia todo parecía empezar con un bautizo en Navarra, en torno al año 2016, poco a poco se van colando en la vida de las víctimas, tanto el acusado como su mujer, que también ha sido condenada y esa influencia progresiva va culminando en el punto en el que los acusados se instalan en la vivienda de las víctimas, les obligan a dormir en el suelo, en el sofá llegan los malos tratos hay mucho de crueldad y y ausencia de empatía, ¿no?
3: Sí, está estudiado que los líderes sectarios, por un lado, suelen ser personas con, con trastornos de la personalidad eh, trastorno mm, paranoide uno de ellos y trastorno narcisista no uh -huh. de manera que, que que ellos se llegan a creer su propio su propio discurso su propia doctrina se creen personas especiales tienen ese delirio mesiánico no y, y por eso resultan tan convincentes para los demás porque porque cuando estás con ellos ves que no te están mintiendo realmente, están diciendo algo que subjetivamente no para ellos es real es real y se lo creen y luego tenemos por otro lado otro, otra gran parte de, de personas que tienen lo que ahora se llama el trastorno eh, de la personalidad antisocial o psicópatas, que efectivamente son personas con muy poca empatía, que son capaces de entender racionalmente el sufrimiento que están generando en sus víctimas, pero que eso no les afecta eh, en lo emocional ni en lo moral, podríamos decir. No tienen ningún remordimiento, ningún peso en la conciencia de, de eso que están haciendo. ¿Por qué? Porque al final eh, lo que en estas personas pesa más es el eh, el fenómeno de del someter a otros, del tener poder y eso y eso tiene un poder de atracción grandísimo para para el ser humano en general y para algunos en particular.
0: Es verdad que mencionas eh, el poder, la sumisión, que suele ser algo que aparece siempre que se habla de, de sectas o de relaciones de corte sectario, porque suelen buscar sumisión, el dinero de las víctimas que aquí también se cumple, aunque no tuvieran excesivamente. También los abusos sexuales eh, se repiten asiduamente, ¿no?, cuando hablamos de sectas, al menos por parte de, del líder.
3: La mayor parte de los casos, tanto lo económico, que lo económico pues es algo omnipresente, un control de la sexualidad de los adeptos, ¿no?, mm. de, lo que debe o no debe hacer, eh, si es eh, por la vía de cortar toda relación sexual o por el contrario promoverla, pero siempre dirigido por el líder, el hacer y deshacer parejas, eh, pues tanto esto sexual que está presente en muchos casos como lo económico que está presente en casi la inmensa mayoría, eh, se trata realmente de medios para conseguir ese fin de de, de salvar a la humanidad, de dar a conocer al mundo mi mensaje, de, de sacar del, del pozo negro de la vida a, a los que a los que yo puedo con mi poder, es decir, de, necesitan medios materiales y entonces ahí está el dinero de sus adeptos y necesitan someter a la persona entera y para someter a la persona entera qué mejor que controlar ese núcleo más interno que es el de la afectividad y la sexualidad.
0: Hasta que lo logran por completo ¿no? porque en este caso, por ejemplo, el abogado de las víctimas destacaba que la mayor complejidad del caso era convencer a los propios padres de lo que había pasado ¿no? porque parece ser que daban más credibilidad al falso santo que a su propia hija durante la declaración de los abusos que había sufrido que entiendo que estos son muchos meses incluso años de, de estar forjando una idea en su cabeza ¿no? hasta que sean incapaces de ver la realidad más angustiosa ¿no? por evidente que parezca para el resto del mundo.
3: Sí, ahí está ese ese mecanismo también de la disonancia cognitiva, ¿no? que dicen los psicólogos. Es decir, al final hay argumentos, razones que no son razones, estamos hablando siempre del ámbito emocional, para, bueno, pues si, si este me quiere tanto, está entregando su vida por mí. ...ha bajado desde su pedestal... ...para atenderme su mano... ...está ofreciéndome toda su energía... ...y está sufriendo por ello... ...porque tiene también todo un discurso victimista... ...pues claro, las personas que están dentro... ...aun cuando sean conscientes del daño... ...que están sufriendo... ...pues al final no es más que una versión... ...a lo mejor más espiritualizada o más romantizada del quien bien te quiere te hará llorar, ¿no? Vale, yo lo estoy pasando mal, pero 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 es que eh, se está entregando por mí esta persona, ¿no? ¿Cómo voy a pensar yo que esto es una secta, que esto es un gurú, que esta persona se está aprovechando de mí? Al contrario,
0: 35 años, identificado como Philip F. Punto es el presunto autor de la matanza ocurrida la noche del 9 de marzo en un templo de testigos de Jehová de la ciudad alemana de Hamburgo el hombre habría disparado a los miembros de esta comunidad que estaban allí reunidos y llegaba a matar a siete personas el atacante de nacionalidad alemana no tenía antecedentes policiales ni estaba en el radar de las autoridades por radicalización de hecho, después se ha sabido que abandonó la comunidad religiosa hace aproximadamente un año y medio de forma voluntaria pero no de buenas maneras Luis, no sé si podemos decir que no es descartable que alguien que viviera en el seno de una organización tan cerrada como pueda ser esta tuviera algún problema o resquemor contra la organización o contra parte de esa organización y eso le pudiera llevar a perder la cabeza y atacar?
3: Pues efectivamente, sin conocer todos los detalles por lo que vamos sabiendo hasta ahora, eh, pues algo de esto hay. Lo primero que hay que decir que, por supuesto, no es justificable un acto de estas características, que mandamos desde aquí puesto del abrazo y el afecto a los testigos de Zobá, que, que que ven como sus compañeros, sus hermanos de de organización pues han sufrido esto, ¿no? Esta esta masacre, esta matanza, pero es cierto que una organización como los testigos de Jehová que a primera vista parece algo tan asentado socialmente, con más de 8 millones de miembros en el mundo, aquí en el Estado español eh, dicen ser 120 mil eh, y, y seguro que todos todos los que nos están escuchando conocen algún testigo de Jehová, y bueno, pues parece que es un grupo muy normalizado, además es buena gente, honrada, que, que tiene esa buena intención de ayudar a los demás, enseñándoles el mensaje que ellos creen que es la única salvación, ¿no? Sin embargo, mmm, conocemos de sobra la forma de funcionar de una organización que manipula a sus seguidores y que eh, siempre pende sobre ellos, penden dos miedos. El primero es el miedo al armagedón, no que es inminente, la segunda venida de Cristo y, y ese y ese momento en el que solo los que pertenezcan a la organización de los testigos de Jehová se van a salvar. Entonces esto, esto genera un miedo en la vida ordinaria. Y el segundo miedo es... Si yo me salgo de la organización o me expulsan porque no cumplan las normas, eh, el resto de testigos de Jehová me van a volver la espalda, me van a someter a la persona al ostracismo, a, a lo que los exadeptos de los testigos de Jehová llaman la muerte social. Si yo abandono el grupo y el resto de mi familia es testigo de Jehová, pierdo a mi familia. Pero aunque mis familiares no lo fueran, voy a perder a la gente con la que me he relacionado en todos estos años. ¿no? Entonces, bueno, pues... Esto genera una tensión muy grande que en algunos casos ha, ha provocado el suicidio de personas que han sido expulsadas o han salido. Y ahora podría haber contribuido a que esta persona, que según parece tenía problemas eh, problemas psiquiátricos importantes, pues, eh, pues se hiciera una mezcla en su cabeza, en su corazón y, y saltara por ahí, pues como vemos, por desgracia, con tanta frecuencia... en en esos casos de los Estados Unidos ¿no? del colegio, del mm. instituto, los que han sido víctimas son personas que ya son víctimas de la organización como lo fue él y, y bueno, y resultan asesinadas. Una desgracia, miremos por donde lo miremos. Sí.
0: Eh, Luis, está claro que uno puede no salir de una organización en la que está metido a su pesar o porque tiene miedo a esa muerte social o miedo al infierno, si es verdad que uno cree que solo se salvarán los que estén en la organización si llega ese armagedón, pero puede haber más miedos a salir, puede sentirse amenazado. ¿Es difícil por otros motivos salir de una organización religiosa cerrada?
3: Pues sí, sí, porque junto a esto, pues, está todo lo que supone la vida social de la persona que gira en torno a esto, ¿no? También ese, ese sistema de méritos que tienen dentro, por ejemplo en los testigos de COA, ¿no? de, de ser más reconocidos cuantas más horas dedican a su, a su proselitismo por la calle, les predico. Eh, pues estoy hablando en nombre de Dios, ¿no? Y esto también es una un, un, un soporte emocional fuerte, ¿no? Eh, de manera que si hay problemas, uno va descubriendo, va teniendo, como dicen los testigos de Jehová, que se han salido la crisis de conciencia, porque uno va viendo las incoherencias, las mentiras, y se va haciendo una bola, pero muchas veces, pues ese miedo a quedarme solo.
0: Claro, y aparte, uno me imagino reflexionará también... Eh... Y si he dedicado mi vida a, a algo que no tiene sentido, ¿no? Salirse es demostrarse a sí mismo que efectivamente probablemente has estado perdiendo los mejores daños de tu vida en algo que, que no era real, ¿no? O que no era como te contaban, que supongo que eso es difícil también de asumir, Luis.
3: Sí, 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 genera un estrés postraumático terrible que necesita de ayuda, necesita de ayuda profesional eh, porque ese trauma, luego el sentirse engañados y que los demás puedan mirarme como un tonto porque me he dejado engañar con estas cosas que ahora veo que, que, que no tienen ni pies ni cabeza, también hay otro algo que, que generan las sectas que es que yo salgo, pero me pesa, me pesa mucho el que yo he convencido a otros para entrar y están ahora dentro. Yo ahora sé que es un engaño, pero, pero soy culpable, soy culpable... De, de la mentira que están viviendo ahora ellos y, y a lo mejor intento por todas maneras sacarlos y, y no lo consigo, entonces es un daño sobre otro eh, el haber estado años fuera de circulación de, de la sociedad no, no enterarme de las cosas, haber perdido oportunidades eh, académicas, laborales, eh, también afectivas, eh, familiares o sea, por todos lados es, es una suma de, de daños los que generan las sectas a sus adeptos
0: o lo habría que decir que hay siempre alguien que te escucha, ¿no? Algún lugar, una entidad. No sé si el RIES es precisamente la entidad que se encargaría de esto, pero seguramente derivarán hacia un lugar en el que nos den información, ¿no? En el caso de que necesitemos salir, queramos salir, o no sepamos por dónde empezar a, a buscar qué hacer con nuestra vida, ¿no?
3: Sí, la RIES, a la que yo pertenezco, Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, también existe el RedUNE en toda España y en otros lugares. Eh, como una federación no de profesionales, asociaciones, eh, también mm, exadeptos, víctimas, que, que han salido y quieren ayudar, familias de eh, familias afectadas eh, y otros profesionales, psicólogos especializados desde hace años en este tema, que están y estamos ahí para, para orientar. A veces eh, basta con un, un escuchar, un escuchar y, y que la persona se sienta entendida, comprendida, no que, se, que no se le mire con ojos eh, abiertos como platos ante ante lo que, lo que haya podido vivir esa escucha a veces es dar unas pautas básicas y otras muchas veces pues es precisa esa ayuda terapéutica profesional de psicólogos que además conozcan bien los mecanismos de, de las sectas para poder eh, hacer esa ayuda personalizada que, que requerirá de tiempo. A veces sí, desprogramar manipula... en cierta medida. ¿no? Sí, la manipulación de una secta puede hacerse en muy poco tiempo, pero luego el salir y recuperarse necesita tiempo, paciencia y bueno habrá cosas a lo mejor de las que uno no acabe de recuperarse del
0: todo. Uh -huh. Que dejemos de juzgar y que pensemos que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad.
1: To the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through
0: El caso que hoy nos traes, basado en hechos reales, Carlos, entronca en cierta medida con el caso del Santo Navarro, que tenía una deriva, la de su esposa, también en parte maltratadora, también condenada, aunque menos años. En el caso uh -huh. de Fourniret, eh, que hoy traes, prestamos atención también a la figura de Monique Olivier. ¿no? Es algo que ocurre entre 1987 y 2000, 2003, cuando uh -huh. Michel Fourniret se consolida como el asesino más infame de Francia.
2: La esposa de Michel Fourniret, el guardabosques francés acusado en Bélgica de secuestrar menores y conducta inapropiada, acaba de acusarle de haber asesinado a nueve chicas jóvenes. Al menos diez muertes, casi todas con violación. Según los expertos es el asesino en serie más prolífico de Francia. Da igual lo que le haya pasado. El
0: asesino más prolífico de Francia, decían en ese tráiler, Carlos. claro, aquí queda la duda de si actuaban en pareja, si de verdad era una mujer sumisa con miedo a su marido, o estábamos ¿Sí? ante dos sádicos.
2: Sí, es, es un caso extraordinario, no porque sea único. Ha habido otros matrimonios eh, que han matado eh, juntos. El caso de, de Marc Dutroux, por ejemplo, y de su esposa, bastante coetáneo en el tiempo con el de, con el de Michel Fourniret. Eh, para que la gente se sitúe un poco, Michel Fourniret, pues, escuchábamos que es considerado el mayor asesino en serie de, de la historia moderna de, de Francia. Eh, se le bautizó como el ogro de las Ardenas eh, y, bueno, secuestró que se sepa eh, porque hay varios casos pendientes secuestró violó y asesinó a nueve niñas bueno entre niñas y, y adolescentes también a algún adulto en ese periodo de tiempo pero él antes ya era un violador en serie eh, de hecho él conoce a su mujer a monique olivier estando en prisión carteándose con ella ¿Cuál es la clave de, de este caso y cómo tenemos que enfrentarnos a ese personaje de la esposa de Fourniret, a esa Monique Olivier, que inicialmente cuando salta todo el escándalo, porque a él le detienen... Eh, aparece como una mujer eh, absolutamente sometida, sumisa, eh, que dice, bueno, yo no sabía nada, yo no me di cuenta de nada, eh, el malo, el monstruo, el ogro de las Ardenas es mi marido, yo no tengo culpa de nada. ¿no? Sin embargo, hay una serie de detalles que eh, se van descubriendo a lo largo de este documental que tenéis en, en Netflix, que son cinco episodios, eh, que empiezan a desmontar esa, esa figura de mujer sometida y sumisa de víctima también del logro de las Ardenas de su mujer. ¿no? Uno de los datos clave es que Michel Fourniret era un depredador sexual que ya había actuado antes, de hecho estaba en prisión precisamente por ese delito, pero jamás había matado. No es hasta que conoce a Monique Olivier y de hecho firma un pacto escrito, que se conserva eh, carteándose con ella, que él empieza a matar a sus víctimas. De hecho, conforme avanza el documental y conforme vas escuchando a criminólogos, psiquiatras, eh, expertos eh, forenses que analizan la figura de esta mujer, nos vamos dando cuenta de que eh, realmente... Quien lleva la voz cantante en esa serie de crímenes no era él, sino ella. Ella preparaba a las víctimas, ella se aseguraba de que fueran vírgenes, porque era la obsesión sexual de, de Michelle Fourniret. Eh, de hecho, ella preparaba también sexualmente a su marido, porque era impotente en muchos casos, para que pudiera violar a esas víctimas. Y ella es la que tiene el coeficiente intelectual de 131 frente a un coeficiente intelectual clásico en muchos eh, psicópatas asinos relativamente normal o bajo. Eh, entonces te vas dando cuenta de que realmente eh, él sí es un ogro, él es un monstruo, pero ella es la cabeza pensante. ¿no? De hecho los dos fueron condenados a cadena perpetua, Michelle Fourniret ya murió, en, ya murió en prisión, pero ella sigue encarcelada. Eh, pero el peligro al que nos enfrentamos ahora es que tiene una revisión de condena en pocos años y no sabemos cómo va cómo actuará la justicia, ¿no? Pero desde un punto de vista de análisis del perfil eh, criminal es una figura, eh, abro comillas, apasionante, cierro comillas, la, la de ella. ¿Cómo logró engañar durante muchísimo tiempo controlando el relato de que ella también había sido una víctima, ¿no? Sin embargo. El, las niñas nunca se hubieran subido a, a la furgoneta, Michel Furnirete estando él solo, eh, se subían porque iba con ella. Incluso ella usaba a su bebé recién nacido para atraer a esas niñas y preguntarles, por favor, mi bebé está enfermo, ¿me puedes llevar hasta una farmacia? Y hacía que su marido las cazara, las llevara a la parte de atrás de la furgoneta y ahí las maniatara y se las llevara para, para casa. ¿no? Es, un, es una historia que pone los pelos de punta hasta qué eh, extremo puede llevar de oscuridad el, el alma humana.
0: A veces la vida tiene estos extremos tan tremendos. Hoy los uh -huh. analizábamos con Carlos Basas y con nuestro invitado Luis Santa María del Río, que entiendo que no sé si ha analizado en su vida casos tan extremos como estos últimos que mencionaba Carlos a partir del documental El caso Furnirat. Entiendo que no. ¿no?
3: No, 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 así de cerca no. Los que conozco son, sí, por la literatura y, y estudios que se han hecho, pero, pero no he tenido no he tenido casos tan tan terribles.
0: Mejor así, porque bastante oscura. Nos ha ido quedando la noche poco a poco. Luis Santa María del Río, miembro fundador de la Americana de Estudios de las Sectas, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar este asunto, el caso de, del falso santo que abusaba de una familia y, bueno, pues entender también las claves de la persuasión coercitiva. Un abrazo, Luis. Muchísimas gracias.
3: Un abrazo, gracias, he estado muy a gusto con vosotros. Gracias,
0: nosotros también. Un abrazo también para ti, Carlos. Es que recasco. Hasta luego. Agur. Gambara Negra, el podcast de crónica negra e investigación de ATV Podcast.